0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Zoom, eurem Formel-1-Nachrichten-Podcast und Vodcast von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de und den formel1.de YouTube-Kanal. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite heute mein Co-Moderator Ole Waschgau. Hallo Ole. Hallo. Und von formel1.de.motorsport.com und motorsporttotal.com der Chefredakteur Christian Immervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin, hallo Ole. Pickepacke volle Woche, kann man sagen. Viele Autos wurden vorgestellt. Mercedes, Alpine, Aston Martin, und Williams und Haas hatten auch die Lackierung vorgestellt. Also ich weiß gar nicht, wie wir das in einer halben Stunde alles irgendwie durchbekommen wollen. Aber ich glaube, wir fangen einfach mal mit ganz oben an, Christian. Mercedes, der neue äh, F1 W12 E-Performance wurde vorgestellt. Und äh, von all den Launches, die es so gab, und du hast dich ja letzte Woche in unserem regulären Starting Grid Podcast ordentlich drüber aufgeregt, fand ich den Launch noch insgesamt am besten.
0: Ja, es gab zwei halbwegs interessante Launches, finde ich. Der eine von äh, Mercedes, der andere von Aston Martin. Ähm, gesehen haben ihn ja alle, also das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ja, so können Formel 1-Launches auch in der Zeit aussehen, meiner Meinung nach. Wie gefällt dir das Auto, Ole?
2: Mir gefällt der Mercedes eigentlich sehr gut. Ähm, die großen Innovationen sind da ja nicht zu sehen. Es ist ja eher so eine äh, Weiterentwicklung wie bei fast allen anderen auch. Ähm, die Lackierung ist so ein bisschen, ja... Dieses, dieses Silber, was da durchschimmert mit den, den ganz, ganz minimalen paar AMGs hinten drauf, ähm, ist nicht so meins, aber ich muss sagen, dieses schwarze Design ist schon sehr cool. Ich habe neulich mal wieder den äh, Mercedes in Silber gesehen von 2017, 2018 und ich habe mich erschrocken. Also das Schwarze ist schon cool. Ich mag auch das, diese roten Akzente. Also da ist schon viel Schönes dabei und insgesamt ist das auch natürlich auch wieder sehr ein sehr schickes Auto. Ähm, man von einer nicht unbedingt behaupten kann.
1: <lacht> Tatsächlich nicht. Aber ähm, was mir sehr, sehr imponiert hat, Christian, und du hast es ja auch schon gemeinsam mit Stefan Ehlen äh, auf eurem YouTube-Kanal so ein bisschen durchdekliniert, ist die Art und Weise, wie Mercedes mit sich... Und der Formel 1 umgeht, muss man sagen. Also im Grunde genommen ist das das Team, was sich in Österreich, würde man wahrscheinlich sagen, am wenigsten scheißt, was so das Geheimhalten angeht. Ich meine, klar, sie haben nicht alles verraten. Der Unterboden war noch nicht der, äh, der es dann sein wird am Ende. Aber das, was James Allison und auch Toto Wolf gemacht haben, war schon verhältnismäßig offen. Ist das so einfach nur die breite Brust des Siegers und man weiß, da muss man erstmal ranrücken?
0: Ich würde da zwei Ebenen voneinander trennen, wie so oft. <lacht> also Gibt es wahrscheinlich bald ins Phrasenschwamm für jedes Mal, wenn ich das sage. Nee, aber. Ähm, man muss ja glaube ich auseinander dividieren. einerseits, was ist für uns Fans interessant ähm, weil für uns ist es natürlich spannend wenn die ein bisschen was erklären äh, wie sich gewisse technische Prioritäten vielleicht verschoben haben oder ähnliches die, für die Konkurrenz ist das natürlich nicht spannend ja, weil die machen ja eh das Gleiche die sind da technisch viel tiefer drin als wir für die wäre interessant gewesen zum Beispiel der Bereich äh, unmittelbar vor den Hinterrädern wo man eben eingeschnitten hat vom Reglement her, das hat man ja ganz bewusst nicht gezeigt äh, die Bremsbelüftungen das ist auch ein sehr relevanter Teil. Das, das sieht man auch bei keinem übrigens, nicht nur bei Mercedes nicht. Und Front- und Heckflügel sind mit Sicherheit andere drauf, mehrere andere drauf in Bayern beim Testen dann, weil sie verschiedene ausprobieren werden. Von daher ist es sehr relativ und müßig. Man könnte jetzt diskutieren über die Bartsports, diese ganzen Flügelchen, die bei allen sehr viel komplexer geworden sind über den Winter, finde ich. Es ist sehr beeindruckend, wie sie alles jetzt gerade dahin verlagert in der aerodynamischen Entwicklung. Auch bei den, beim Packaging des Motors sieht man da und dort Kleine, und aber feine Unterschiede, aber in Wahrheit reden wir davon Details ja. Äh, Flügelchen bei Badsports, ob die die Luft jetzt einen halben Zentimeter weiter links oder rechts leiten, da bin ich nicht der Mann dafür, äh, der sich kompetent genug fühlt, das genau zu erklären. Das Einzige, was spannend war, das war äh, in, in einem anderen Technikzusammenhang, aber da kommen wir dann vielleicht bei Alpin noch dazu, da haben wir vielleicht ein Technikdetail, was ganz interessant ist.
1: Insgesamt, Ole, noch ein Abschluss zu Mercedes. Ich persönlich hoffe ja, dass die leuchtende Bodenplatte äh, spätestens in Singapur dann auch am Auto ist.
2: Ja, oder äh, in Bahrain, das ist ja auch nachts. Also, wäre schon cool. Ähm, äh, äh, würde was hergeben, optisch. Ähm, ich glaube, es ist ja auch erlaubt, also wüsste ich jetzt nicht, warum nicht. Um, und vielleicht ziehen dann ja auch die anderen Teams mal nach. Wir haben es ja bei Toro Rosso in der Vergangenheit so ein bisschen gesehen, äh, als sie noch so hießen in, in Singapur immer mit ihrem Lichtlein da unten. Aber es ist schon, schon eine coole Sache. Also mal gucken, was uns in Bahrain dann erwartet.
1: Christian, du hast die perfekte Überleitung geliefert. Lass uns doch mal über Alpine sprechen. Ähm, das französische Traditionsteam. Naja, Renault, aber Alpine, eine französische Automarke, sehr traditionsreich. Jetzt wieder in der Formel 1 oder erstmals in der Formel 1 mit Esteban Ocon und Fernando Alonso, der äh, sich sehr quälen musste, um zu lächeln mit seinem äh, noch ledierten Kiefer, muss man sagen. Also man hat schon deutlich gesehen, dass der sich hart anstrengen musste dafür. Ähm, den Launch fand ich sehr, sehr cringy, äh, um mal dieses neuenglische Wort äh, zu benutzen, also mit diesem Hologramm, äh, vor allem Esteban Ocon wirkte... Ja, ziemlich verloren, äh, der lange Schlags. Ähm, das das Auto, passt ja eigentlich ganz gut. Es <lacht> könnte seine Zukunft bei Alpin sein, äh, als Hologramm im Endeffekt äh, in Erinnerung zu bleiben. Ähm, das Auto generell, du hast gesagt, äh, technische Details sind äh, zu erkennen gewesen. Für mich, auf den ersten Blick, hat sich jetzt nicht super duper viel äh, am Alpin verändert. Also
0: hast du da genaueres? Ja. Nö, nee, geht mir ähnlich. Ich glaube, dass dieses ja generell bei allen Autos so das einzige, wo ich das Gefühl habe, rund um die Airbox rum, zumindest aus einer Perspektive, das ist ja das nächste Problem, dass die alle digital nachretuschieren inzwischen. Aus der Frontalperspektive hatte ich das Gefühl, die, die Airbox und der Bereich dahinter ist ziemlich fett geraten beim aktuellen Alpin, was nicht unbedingt ein positives Zeichen wäre. Denn again sind die Ingenieure da natürlich viel schlauer als ich. Das bin, dass ich da vor einem Foto sitze und sage, puh, das sieht aber dick aus. Also ja, es sind alles grundsätzliche Evolutionen. Überall wird an der Aerodynamik ein bisschen feingetunt, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob der äh, wirklich schnell sein wird oder nicht. Mein Bauchgefühl, und das ist wirklich nur ein Bauchgefühl, äh, das ist irgendwie Alpin, die Kombination, die passt nicht so. Ich weiß nicht, ähm, wo, also ich kann es dir nicht begründen, deswegen sage ich Bauchgefühl, aber ich glaube, das, das wird nichts. Oder zumindest nicht das, was sie sich erhoffen
1: bin auch ein bisschen skeptisch, Ole, ähm, was, was Alpin angeht. Ähm, auch da hat man mit äh, DeMeo, aber auch diesen verschiedenen anderen sportlichen Fixpunkten, allein Prost hat man nicht gehabt, glaube ich, was ich sehr äh, interessant fand übrigens. Äh, obwohl das Auto, muss man sagen, das Blau, wenn man das Auto von oben sieht, Ole, ne, erinnert ein bisschen an den alten Prost, ne? Ja, sicher.
2: Das ist natürlich ein, ein ähnliches Blau. Jetzt war Prost natürlich bis auf 97, wo es eigentlich von ja. äh, rein technisch natürlich überhaupt nicht erfolgreich. Ähm, also da sollte man nicht anknüpfen. Äh, ich würde mal widersprechen und sagen, das, was Renault sich da vorstellt, funktioniert an sich, weil es natürlich die Marke Renault so ein bisschen auf der aus der Schusslinie nimmt, was schlechte Ergebnisse angeht, weil das war ja jetzt eher die letzten Jahre unterm Strich ein Trauerspiel, ähm, dass die große Marke Renault nicht ansatzweise um Siege oder die Weltmeisterschaft mitfahren konnte. Und wenn man natürlich jetzt so eine ja, cool. ich weiß nicht, ob die Marke cool ist, aber zumindest so ein bisschen, man hat ein cooles Design und es ist so ein bisschen einfach was anderes, es ist ja ein reines Gefühl, da können wir auch gleich bei Aston Martin noch zu, ähm, dann macht es auch gar nichts, wenn man dann in der Konstrukteurs-WM wieder nur Fünfter wird vielleicht, ähm, wo Renault äh, äh, dann vielleicht größere Ansprüche hat, also was das angeht, funktioniert es glaube ich für Renault ganz gut, aber es gibt halt leider noch andere Teams in der Formel 1, die sicherlich auch gut gearbeitet haben, auch in den vergangenen Jahren. Und ich sehe es jetzt nicht so, dass Alpine jetzt plötzlich ähm, klarer Dritter in der RWM-Wertung
0: wird. Ich, ich möchte auch noch, Kevin, ein Wort zur Doppelspitze vielleicht sagen, weil Renault hat sich da ja neu aufgestellt mit äh, Davide Brivio, der aus der MotoGP kommt und machst so auf der anderen Seite. Das heißt, wenn man es zusammen oder wenn man es runterbrechen möchte, äh, soll sich Putkowski äh, darum kümmern, dass das Auto technisch entwickelt wird, die Leitung in der Fabrik so ein bisschen und Brivio wird so eine Art Rennleiter sein. Das heißt, das, was Binotto ja alles vereint hat, hat man hier bewusst gesplittet. Grundsätzlich wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Das bei Williams haben wir heute ja gerade Launch gehabt, die machen das ja ähnlich. Heute, wir sprechen am Freitag übrigens. Aber wenn man sich überlegt, so die letzten Jahre, die Doppelspitzen in der Formel 1, mir fällt keiner ein, die erfolgreich war, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob das... am Konzept-Doppelspitze liegt oder an den jeweils involvierten, handelnden Personen, aber mir fällt keine ein, die erfolgreich war. Also zum Beispiel äh, Bullier und äh, wer war der zweite Mann eigentlich? Jonathan Neal äh, bei McLaren, das ist alles in die Hosen gegangen. Ähm, davor auch nicht zum äh, durchschlagenden Erfolg gekommen, äh, Berger Tyson bei BMW. Das werden mir die beiden, falls sie zuhören, jetzt kommen nehmen. Aber Weltmeister sind sie auch nicht geworden. Also ich habe keinen, mir fällt keine Doppelspitze ein, wo man sagt, wow, das war super erfolgreich. Ähm, Hawk und auch McLaren Dennis? hat ja wieder zurückgerüstet sozusagen auf sehr konventionelle äh, Hierarchien.
1: Norbert Haug und Ron Dennis vielleicht die letzte Doppelspitze, die funktioniert hat.
0: Ja, wobei das ist ja eigentlich keine Doppelspitze gewesen, sondern ja. der eine war halt chassis, der andere Motor. Das ist ja wieder eine andere Situation.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich bin bei Alpine auch sehr, sehr vorsichtig. Äh, die Rolle der Fahrer wird natürlich auch interessant sein. Äh, Fernando Alonso, man ist ja überzeugt davon, Christian, dass Fernando Alonso fit sein wird, äh, wenn es darauf ankommt. Äh, wie gesagt, also wenn man sich diese Bilder angesehen hat, er war ja nicht anwesend, das war ja auch angekündigt, aber er wurde halt am Ende eingeblendet. Und ähm, Also ich stelle das sehr, sehr sportlich vor, mit einem noch sehr ledierten Kiefer in einem Auto zu sitzen, was äh, großen Vibrationen ausgesetzt ist. Ähm, Du bist der Meinung, dass das alles funktionieren wird? Du nimmst denen das ab? Oder Daniel Quiert als Testfahrer wäre natürlich einer, den man direkt mal an den ersten Rennen ins Auto setzen könnte, falls Fernando nicht fit ist, äh, wo man weiß, der wird auf jeden Fall halbwegs gute Leistung zeigen können.
0: Ja, der wird schon fahren können, ja. <lacht> Selbst wenn ihm der Kiefer tut, dann äh, tut er halt weh. Aber das bremst ihn ja nicht zwingend. Glaube ich. Wobei seit Pascal Wehrlein äh, kann man sich nicht ganz sicher sein bei, bei solchen Geschichten. Aber ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist. Ich stelle mir eher grundsätzlich die Frage. Alonso war jetzt zwei Jahre, glaube ich, war es, oder? War weg von der Formel 1. Ähm, ist auch nicht mehr der Jüngste und hat schon sehr, sehr, sehr lange keine Rennen mehr gewonnen. Ähm, ob Fernando Alonso noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ähm, weil keine Frage daran, dass das ein außergewöhnlicher Rennfahrer war und immer noch ist. Ähm aber ob es nach wie vor reicht zu den Allerbesten oder ob vielleicht da ein, zwei Prozent Performance abhanden gekommen sind, das, glaube ich, kann momentan keiner ganz 100 Prozent seriös beantworten. Und der zweite Fahrer, Esteban Ocon, ähm, der hat jetzt gegen Daniel Ricciardo auch nicht so Killer ausgesehen im vergangenen Jahr. Also ich glaube, dass auch die Fahrerpaarung zumindest keine besondere Stärke von Alpine ist. Ich würde nicht sagen, dass es eine Schwäche ist, aber eine besondere Stärke im Vergleich zu zum Beispiel Ferrari äh, oder auch Red Bull oder so ist es nicht.
1: Schauen wir auf ein weiteres Fahrradduo in einem sehr, sehr interessanten Auto, wie ich finde. Ole, Aston Martin mit Lance Stroll und Sebastian Vettel. Beide waren beim Friseur vor der Saison. Also man hat sich was ausgedacht. Man ist schnittig unterwegs <lacht> bei Aston Martin. Ich finde den Wagen, äh, muss ich sagen, äh, ziemlich gelungen äh, vom Design her. Jetzt haben wir alle gedacht, vorher, oh, wie viel Ping kommt rein wegen BWT. So viel ist es nicht, aber die Akzentuierung gefällt mir. Also ich finde... Äh, dieses Grün steht der Formel 1, Ole.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein äh, sehr schmuckes Design. Ich finde, das ist dann auch richtig akzentuiert mit dem, mit dem Pink. Ähm, und auch natürlich, das Pink taucht ja noch mal so auf Sebastian Vettels Helm dann auf, was ich dann eher gewinnungsbedürftig finde, muss ich sagen. Äh, aber so an sich ist es ein doch ein sehr schickes Auto und sieht auch sehr schnell aus. Und äh, wollte gerade darauf hinaus was ähm, darauf kommt, was ich eben gesagt habe, es macht wie viel Image eigentlich ausmacht, weil ich habe dieses Auto gesehen und dachte ich ach klar, das gewinnt dieses Jahr Rennen, rational weiß ich, wird schwierig ähm, aber einfach dadurch, dass es Aston Martin ist ist es grün, es ist ja auch doch eher das so das einzige Auto was Neues, wirklich neu ist also es ist natürlich immer noch sehr an den Mercedes angelehnt, aber im Vergleich zum letzten Jahr, wenn, wenn man das gegenüberstellt, auch wenn das zwei komplett verschiedene Farben sind, ähm es ist ein Unterschied und, eine, und ein bisschen mehr als eine Weiterentwicklung, würde ich sagen. Und sieht auf jeden Fall schnittig und, und gut aus und schnell. Und ich glaube, dass die eine Rolle spielen werden können, gerade mit Sebastian Vettel, aber auch mit Lance Stroll. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Also Christian, gib meine Rechnung mit AMR21. 21 durch 2 ist 10,5, aufgerundet 11. AMR steht für A Mercedes Racing Car, ist natürlich das W, also kann W11 nicht, ist nicht das letztjährige Mercedes Auto diesmal.
0: <lacht> naja, also naturgemäß irgendwie schon, weil letztes Jahr, und das ist ja das Auto, auf dem das basiert, das war ein rosa Mercedes, daran hat sich nichts geändert. Klar, die Aerodynamik ist individuell gemacht, sieht aber auch sehr, sehr ähnlich aus, muss man ehrlicherweise sagen, weil Racing Point hat ja, also das heutige Aston Martin-Team, Racing Point hat ja vor eineinhalb Jahren, glaube ich, war das ungefähr, auch diese Grundsatzentscheidung getroffen, A, wir kopieren den Mercedes, wie auch immer, also ja, haben wir haben halt ja zu Tode diskutiert und vor allem, und das war mit, diesem, mit dieser Entscheidung, hat man sich vor allem entschieden, von der Philosophie halt zu wechseln, was das Rake, also den Anstellwinkel betrifft. Also sprich, ein Auto steht ja, wenn das in die Richtung fährt, so im Wind und da ist halt ein Red Bull eher so. Und Mercedes eher so steil. ja. Also der Red Bull steht da wesentlich steiler drin. Racing Point oder Aston Martin ist jetzt auch auf eine flache Vers flachere Version gegangen. Ähm, und das ist halt ein komplett anderes, grundsätzliches technisches Konzept. Und da bin ich sehr gespannt, äh, ob das vielleicht Sebastian Vettel hilft, äh, wieder besser zurechtzukommen und sein Talent besser zu entfalten, weil er hat jetzt zwei Faktoren, äh, die helfen könnten. Dieses wirklich völlig andere technische Konzept, was seinem einem Fasten liegen kann oder auch nicht. Das werden wir, glaube ich, sehen. Mein Gefühl ist, dass es ihm eher liegt. Besser als das bei Ferrari zuletzt und halt, er hat einen Mercedes-Motor jetzt drin. Also ich glaube, da, das könnte schon ganz gut passen. Aber sind wir wieder sehr bei Bauchgefühl. Absolut. Übrigens ist mir eingefallen, müssen wir am Ende müssen wir noch was bei Alpine ergänzen. Ja, kann Hab ich Habe ja ich vergessen. Mal. Dann mach es doch jetzt. Schmeißen wir jetzt noch ein. Dann können wir es auch jetzt vielleicht kurz machen. Und e zwar ist denen äh, ein, eine kleine Panne passiert, äh, schon im Oktober, aber erstmal hat es keiner gemerkt. Und zwar bei äh, Pressefotos, die veröffentlicht wurden von einem Besuch von Fernando Alonso bei der Motorenfabrik in Viri, hat man im Hintergrund gesehen, den Prüfstand. Und auf diesem Foto, Kollegen von mir vom Motorsport Network haben das dann reingezoomt und auf diesem Foto kann man erkennen, dass auf dem Prüfstandsmotor äh, der Kompressor und der Turbo vorne und hinten unterteilt sind und nicht in einem Stück angeflanscht auf einer Seite des Motors. Das heißt, da äh, experimentiert Renault, äh, Renault Alpine äh, gerade mit dem gleichen Konzept, wie es Mercedes ähm, pioneert eingeführt hat in der Formel 1, wie es Honda äh, auch seit dem letzten größeren Update des Motors macht und wie es Ferrari ab 2022 machen wird und äh, entweder war war es äh, Bob White oder Remy Taffin? das weiß ich jetzt gar nicht mehr, einer von den beiden Motoren-Spezialisten wurde angesprochen von einem meiner Kollegen dann auf dieses Foto und hat dann gesagt einfach, ja, okay, uh, we admit it, wir geben es zu, uh, wir probieren damit gerade. Also das wird wohl in Zukunft passieren bei Alpine dann. Das habe ich fast vergessen zu erzählen, das ist eine schöne kleine Anekdote, finde ich.
1: Schön, wenn es solche Pannen in der perfekten Welt der
0: Formel 1 doch noch gibt, ne? Vielleicht ja, war es ja gar absolut. keine Panne, vielleicht war es ja extra damit die Leute sehen, Renault kommt, die tausend. Ja, oder damit sie glauben, die machen das jetzt und haben schon <lacht> was ganz anderes im Küche. Kann genau. natürlich auch sein. <lacht> ich glaube, keine Panne. <lacht> Wahrscheinlich. Kommen wir zum nächsten
1: Auto, was vorgestellt worden ist. Williams. Ganz frisch. Heute am Freitag wurde der neue Williams vorgestellt, Ole. Und äh, als ich das Auto gesehen habe, musste ich erstmal. Meine Augen reiben, weil ich dachte so, okay, was ist das jetzt? Also, hat jetzt durfte da irgendein Kreativer bei F1 2020 bei MyTeam so ein Auto designen und dann da hinstellen und sagen, hier, das ist das Auto, was wir fahren dieses Jahr. Je länger ich das sehe, und es gab auch ein kleines Promo-Video, ähm, mein Lieblingszitat übrigens von George Russell, it's the start of a new beginning. Also, wenn das jetzt der Start eines neuen Anfangs ist, dann bin ich sehr gespannt, wo das bei Williams hingeht. Uh, eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass it's a new beginning. Uh, wenn das jetzt, der, puh, das wird ein bisschen eng dann. Aber je länger ich das Auto angucke und je mehr Details man dann sieht, ich finde es eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Weil es mal ein Design ist. Der Rest ist so Corporate Identity. Und das ist jetzt mal wirklich was ganz anderes.
2: Ja, ich finde es furchtbar, <lacht> so muss ich sagen. Also, ich stimme dir zu, es ist ein Design. Punkt. Ähm, aber ich finde, ähm, klar, es ist auch nicht Corporate Identity, so wie Aston Martin, klar, British Racing Green und so weiter und so fort, aber es, es sieht furchtbar aus. Dieses, ja, ganz schlimm, finde ich. Also, alles daran, das, das, dieses Gelb mit dem mit dem Blau kombiniert und das Weiß, was da noch drin ist und diese verschiedenen Blautöne und die Schraffierung an der Seite und so, finde ich, also sieht so aus wie ein Hinterbänkler aus den 90er Jahren, muss ich sagen.
0: Super. Ich, ich habe mit meinen Kollegen vorhin geflaxt, Ole, ich sehe es nämlich genauso wie du und ich habe gesagt, erinnert ihr euch noch bei Grand Prix 2 früher, da konnte man doch mit Bitmaps so die eigenen Lackierungen ja. gestalten. Für mich sieht das so aus, als hätte es einen 10 so ein Bitmap in die Hand gegeben und der hat dann halt irgendwie seinen Formel-1-Auto-Design. Nein. Aber das ist natürlich subjektive Geschmackssache. Ich habe, oder und dann, Entschuldigung für die Unterbrechung, ich habe eine Theorie dazu, warum das passiert ist. Weil Williams, ich war gerade, ich komme gerade taufrisch aus der Pressekonferenz, die eine Stunde gedauert hat mit den Teammanagern und mit den Fahrern. Und da wurde das natürlich auch thematisiert, die Lackierung und wie sie zustande gekommen ist. Und was ich ganz interessant finde, Williams möchte uns ja verklickern. Die haben ja den, den Drehtag, den Filmtag ohne Lackierung gemacht vor ein paar Tagen. Das ist ja schon ein paar Tage her. Es kann mir ja keiner erzählen, dass das geplant ist, ja, dass du einen, einen Filmtag, wo, wo es nur darum geht, deine Sponsoren äh, für, für TV-Stationen und so weiter in Szene zu setzen, dass du den ohne Lackierung machst. Also es kann nicht geplant sein, ist völlig ausgeschlossen. Ähm, was da passiert ist, ist, das ist meine Theorie, dass man geglaubt hat, man wird sich mit BWT einig und dass man da schon sehr, sehr weit war, dann wir wissen ja, dieser Deal ist last minute geplatzt und plötzlich wurden äh, diese eigentlich gelben Streifen ähm, am Ästen noch umgefärbt in pinke Streifen. Das hat sogar, äh, glaube ich, die, die Präsentationsgestaltung beim Essen noch ein bisschen verzögert, soweit ich, ähm, soweit ich informiert bin und Williams hat halt plötzlich keine Lackierung mehr gehabt und dann ist dieses Ding rausgekommen. Also seine Theorie, ich kann es jetzt nicht äh, verifizieren, aber das sieht schon sehr danach aus für mich.
1: Also ich möchte jetzt mal wieder pro Williams argumentieren. Ich finde es eigentlich sehr schön, wenn man die, die Argumentation des Teams folgen will. Und dieses Promo-Video wird man ja nicht erst äh, gestern gedreht haben, sondern das wird ja schon ein bisschen länger irgendwo stehen. Man hat ja auch leider ein Leak gehabt. Eigentlich wollte man ja eine Augmented Reality äh, Präsentation machen für die äh, Fans in der App. Die wurde gehackt. <lacht> Kam natürlich alles vorher raus, wie das halt so ist. Panne.
0: Vor Kann man heißt. aber trotzdem sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Kevin Claude Russell hat es äh, gezeigt auf seinem Twitter-Account dann in einem Video. Na gut. Ähm. Ich
1: finde es ganz nett mit diesem traditionellen Gelb, was halt bei Williams, bei den erfolgreichen Autos auch drin war. Bei Nigel Menzels Auto damals war Gelb mit drin. Das, um das Ganze positiv zu drehen. Ich finde das Design, und da kommen wir gleich noch zu Haas, dynamisch. Ich finde es ganz, ich finde es, es ist gewöhnungsbedürftig und es sieht aus, als ob das jemand einfach selber gemalt hätte. Aber eine andere Theorie ist ja, und Rich Energy und Williams Story positioniert sich ja extrem Richtung Williams. Das kann natürlich alles PR-Masche sein. Ich finde diesen Aspekt, dass man diesen, ähm, dieses Williams-W ganz, ganz leicht noch sieht in diesen Schraffierungen, es hat so ein bisschen was von der Jalousie, die zugemacht wird irgendwann. Also ich habe das Gefühl, dass halt immer mehr das Williams-Ding rausgezogen wird und dass was Neues entsteht, um das einfach mal positiv zu drehen. Ja, und ich glaube an Williams, ich glaube daran, dass die einen Schritt nach vorne machen werden und mein Gott, also wenn, wenn dieses Auto in der Lage sein wird, hoffentlich schneller zu fahren und erfolgreicher zu fahren, dann gerne. Ich finde es nicht so schlimm. Ich sehe es wie Norman Fischer. Ja, es ist ein bisschen, es ist immer was anderes. Es ist halt mal ein Design. Vielleicht wird es ja sogar äh, in den nächsten Jahren noch weitere Teams geben, die was anderes probieren als immer nur dasselbe. Das macht Haas auch. Und äh, das war natürlich der große Aufreger dieser Woche. Ähm, Ural Kali, Haas F1 Team. Das amerikanische Team, das jetzt ähm, eigentlich einem Russen gehört, also um es ganz einfach mal so ganz... Äh, dick aufzutragen. Ähm, eigentlich hat das orakali logo nicht die Farben äh, weiß und blau,
0: sondern äh, rot und grün. Muss ich reinfahren, Kevin? Die, das ist nicht mehr korrekt, was du sagst, weil die haben gerade eine Pressemitteilung oh. rausgegeben, dass sie ihr Logo geändert haben. Also ah. das Logo ist jetzt tatsächlich in den Farben des Autos.
1: Na, guck mal. Perfekt. Das hat man ja noch ganz schnell gemacht. Sehr gut, weil jetzt kann man auch der Wada sagen, Leute, das ist alles Sponsoring. Das hat nichts damit zu tun, dass wir das Verbot der russischen Flagge umgehen wollen. Ole, du kennst dich ja aus mit, äh, mit, mit Russland. <lacht> <lacht> äh, ja, wie hast du das denn aufgenommen, als du das, äh, den Russen Bomber von Mick Schumacher gesehen hast?
2: Ich fand es sehr lustig, muss ich sagen. Äh, wobei, ich mein, wobei mein Gedankengang war, nicht war, dass sie das umgehen mit der äh, dass sie die russische Flagge nicht benutzen dürfen. Das ist ja dann letztendlich nur TV-Grafiken oder sowas. Äh, sondern das ist halt, ich nenne es mal russische Bodenständigkeit und Bescheidenheit. Ähm, also das ist halt typisch für für, russische, für Russen halt schönes Geklotze einfach. So, das gehört jetzt im Russen, also kommt da die russische Flagge drauf, um, damit wir auch jedem zeigen, äh, das gehört im Russen. So, das ist wie die Russen da in Russland mit, äh, die Reichen mit ihren äh, dicken Mercedes und ähm, Klunkern rumfahren, so ist es hier halt auch. So. Äh, und das finde ich fast schon sympathisch, ich finde halt, also bei Haas, weiß ich nicht, da muss man sehr, jegliche Würde verloren haben, ähm, habe ich so das Gefühl, um zu sagen, ja, komm, mach. Mach bitte einfach. Äh, und ähm, dann sitzt ja auch noch der Sohn da drin. Ähm, das russische Nationalteam mit einem mit einem deutschen Fahrer. Also ein, 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 ein Russe, ein, <lacht> ein Amerikaner und ein Deutscher gehen in eine, eine, eine Base nach dem Motto. Äh, mehr Weltkriegsanalogien kriegt sonst nur die, die Sun hin, wenn Deutscher gegen England spielt, glaube ich. Also sehr schön. Mein persönliches <lacht> Lieblings-Auto Und ich wünsche Mick Schumacher sehr viel, äh, sehr viel. Ähm, Selbstbewusstsein, sich in dieses Auto zu setzen.
1: Ja, es ist eine interessante Situation, die sich bei Haas natürlich dadurch jetzt ergibt. Wir hatten ja letztes Jahr einen Podcast, oder ich hatte ja immer mal wieder so ein bisschen äh, geflaxt, äh, Dimitri Matzepin kommt, übernimmt das Team, es das heißt Russian Time und dann äh, ist alles wieder ganz normal und das ist jetzt irgendwie ein bisschen schneller der Fall. Äh, Christian, du hast Mick Schumacher und äh, Nikita Matzepin, aber auch Günter Steiner in den Pressekonferenzen erlebt. Äh, es hat ja einen riesen Aufschrei schon fast gegeben, ähm, Witzigerweise besonders aus der deutschen Formel-1-Bubble äh, bei Twitter und bei Facebook, wo man lesen konnte und äh, auch aus der britischen, warum auch immer, äh, die sich ja sehr aufgeregt haben darüber, dass dieses Auto so aussieht, wie es aussieht. Ähm, wie haben die Teamoberen und die Fahrer auf sowas reagiert,
0: wenn sie danach gefragt worden sind? Naja, die haben halt ziemlich Ausweichenträger. Also ich habe Günther Steiner darauf angesprochen und habe gesagt, Günter, also da sieht man doch die russische Flagge, oder? Und dann hat er gesagt, du siehst die. <lacht> <lacht> also da nicht die russische Flagge drin zu sehen, finde ich schon sehr kreativ. Ähm, man windet sich da natürlich ein bisschen drum. Ähm, es gibt auch, die, das habe ich mit dem Kollegen besprochen, eine Theorie, warum wir glauben, dass die das so machen. Ähm, unser Verdacht ist, dass es gar nicht darum geht, dass man irgendwie äh, an, die, an die westliche Welt sozusagen die Russ die, äh, ein Signal setzen möchte mit dieser russischen Flagge, sondern ganz im Gegenteil in Richtung Putin. Weil stell dir vor, bei Olympia überall äh, sind gerade keine russischen Athleten am, am Start und dann kommt vielleicht irgendwann mal äh, ein Assistent oder wer auch immer äh, zum Herrn Präsidenten ähm, in den Kreml oder ich weiß nicht, wo er sein Büro hat und sagt, schau mal, äh, Mr. President oder wie auch immer man das halt ausspricht im Osten. Äh, es gibt da ein Formel 1-Team, Formel 1 ganz cool, wir haben ja da diese, diese Rennstrecke in Sochi mal gebaut äh, und die fahren jetzt mit unseren Flaggen, trotz Verbot. Und wenn Putin dann sagt, das finde ich geil, äh, dann hast du innerhalb von Minuten äh, Banken, Investoren aus Russland versammelt, um dieses Team vielleicht zu kaufen. Also das ist unsere Theorie dazu, dass das ein Signal von äh, Mazepin ist, nicht weil er selbst sein, sein Land vergibt, sondern dass das ein Signal in Richtung Putin ist, um hier was zu mobilisieren vielleicht.
1: Ähm, Mick Schumacher musste sich ja auch noch äh, Vorwürfen gefallen äh, aussetzen. Gefallen lassen musste sich musste sich... Vorwürfen aussetzen, dass er sich nicht genug positioniert hat äh, im Kampf gegen Rassismus und Ungleichheit, Christian. Äh, auch das sicherlich wieder so ein Fall von äh, Social-Media-Übertreibung. Äh, Genauso wie es vielleicht der Fall ist bei, beim Haas, äh, bei der Haas-Lackierung. Kann ich mich selber auch nicht von ausnehmen. Ähm, wie hast du die äh, äh, Reaktion von Mick empfunden? Weil ich finde auch da, zumindest das, was ich gelesen habe bei euch auf den Portalen, da kommt langsam eine Entwicklung zustande.
0: Ja, ich finde, das mit ein bisschen lockerer wird generell, langsam. Aber natürlich merkst du es gerade bei so heiklen Themen äh, wie jetzt diese Rassismusgeschichte oder so, da, da wollte er halt einfach nichts dazu sagen. Und aus diesem Nichts sagen ist dann durch ein paar Mal übersetzen und ein paar Mal ähm, auf anderen Webseiten halt aufgegriffen, ist dann irgendwie was geworden, was er eigentlich nie so bezwecken wollte, glaube ich. Ähm von daher ja, hat er gut darauf reagiert. Aber viel, viel kritischer war ja äh, Masipin, ja Der hat sich ja im richtigen Kreuzverhör ausgesetzt gesehen. Äh, ich weiß nicht, ob ich dir zu früh schon vom Mick weggehe, aber das war phänomenal. Da ist zwölf Minuten lang. Ähm, hat er nur Fragen dazu bekommen. Eine ganz wichtige Frage ähm, habe ich gestellt, finde ich, ohne, ohne dass ich mir selbst dafür auf die Schulter klopfen möchte. Ähm, ich habe ihn gefragt, hast du dich eigentlich bei der Mädel mal entschuldigt? Und da hat er darauf geantwortet, ähm, das sei eine Privatangelegenheit. Ähm, und die möchte er nicht in die Öffentlichkeit Ziehen. Das war so der einzige Punkt, wo ich finde, dass er nicht wahnsinnig äh, klug und vernünftig geantwortet hat. Ansonsten ähm, hat er wirklich ähm, sehr gut und einsichtig sich gezeigt und eigentlich genau die richtigen Antworten gegeben, die man von ihm erwarten würde äh, bei so einem Thema. Ob das jetzt ähm, einstudiert war oder ob das ehrlich war, das wir wir gestellt. Das wage ich nicht zu beurteilen, aber das, was er gesagt hat, war in Ordnung und wir haben es ja schon öfter thematisiert. Ich glaube, da muss man irgendwann dann auch mal einen Strich drunter ziehen und ihn jetzt messen, wie er sich jetzt präsentiert
1: ein letztes kurzes Thema noch, Ole, dann sind wir auch schon durch für heute. Äh, RTL hat bekannt gegeben, welche Ferennen sie zeigen werden im Free-TV. der große Preis von der Emilia-Romagna in Imola, den großen Preis von Spanien in Barcelona, dann der große Preis von äh, Italien in Monza und der große Preis von Sao Paulo in Sao Paulo. Für dich eine gute Wahl? Nee. <lacht> ähm, also Monza,
2: Sao Paulo, verstehe ich. Ich verstehe auch vielleicht sogar noch Ebola, wegen unserem Michelle namens natürlich. Das ist auch ein schöner... Das ist ja der klassische so ein bisschen. Ähm, um so April, so um Ostern herum und sowas, wie es früher mal war. Verstehe ich. Barcelona verstehe ich nicht. Also das vielleicht hat man da evaluiert und festgestellt, Mensch, Barcelona gucken immer viele. Warum auch immer. Ähm, aber Barcelona ist ein unfassbar langweiliges Rennen. Äh, schon immer gewesen. Und was ich auch nicht verstanden habe, Emola ähm, ist im April äh, und äh, Barcelona ist dann schon ein paar Wochen später im Mai und dann geht es erst im September weiter. Also da finde ich, hätte man irgendeins ähm, von den Sommerrennen noch nehmen können, ähm, vielleicht sogar Kanada, das hatte glaube ich immer ganz gute Quoten. Oder, was weiß ich, Baku oder pff, meinetwegen auch Lycastle, nee, keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht die beste Wahl. Ähm, also, das habe ich nicht verstanden. Und Imola ist natürlich, wenn man... es, Also, das hat einen historischen Wert, aber renntechnisch ging da ja auch nie wirklich viel, was wir ja im letzten Jahr auch gesehen haben. Und ja, also, bin da so ein bisschen viel gespalten. Aber es ist natürlich schon eine gute Sache, dass RTL dabei ist. Vier Rennen sind natürlich wenig. Wenn man die dann so merkwürdig legt, verstehe ich es nicht so richtig. Aber wahrscheinlich haben sie sich da was bei sich gedacht.
0: Die Frage ist natürlich auch, ob die überhaupt wählen konnten. Ja, das ist richtig. Wissen wir nicht.
2: In äh, Ladiqen wäre ja gewesen, man nimmt Monaco. Aber vielleicht ging das auch nicht. Ähm, auch nicht das spannendste Rennen, aber da gucken halt viele Leute. Klar, möchte sagt vielleicht Sky dann, das möchten wir senden, nur werden sich dann halt nicht die Leute in Sky-Abo holen, die sonst auf RTL den Monaco Grand Prix geguckt haben. Also, kennen die, kenn die Einzelheiten des Deals nicht, ob die sich das aussuchen können oder nicht. Ähm, wenn sie sich es hätten haben aussuchen können, dann ist die Wahl eher mau. Monster, verstehe ich, macht Sinn. Äh, man hätte natürlich auch Belgien nehmen können, weil das, äh, das Michael-Schumacher-Debüt dann 30 Jahre her ist dieses Jahr. Aber gut, immerhin gibt es zumindest vier Rennen im Free-TV.
1: Ja, ich denke, es ist auch ein bisschen so die Wahl äh, corona-mäßig, was möglich gewesen ist, wenn man wirklich das eigene Team vor Ort schicken will. Dann ist natürlich Spanien, Italien, äh, gut, ein, ein, ein Abendrennen ist drin, also musste drin sein, finde ich. Da ist Brasilien auch eine gute Wahl ähm, ja, sehe es aber insgesamt wie du. Ist ja noch ein größerer Deal gewesen, TV Now, jetzt auch bei Sky Q. Also ich meine, äh, wir wissen es nicht, wie es da aufgeteilt worden ist. Äh, gut ist, dass die Formel 1 im Free-TV zu sehen ist, aber äh, weitere äh, ja, Anekdoten dazu, wie sich die Fernsehlandschaft entwickelt hat, äh, da empfehle ich euch den letztwöchigen Starting Grid Podcast mit Christian Nimmervoll, mir und Marc Sura, äh, wo wir so ein bisschen das analysiert haben, wie sich das Pay-TV so entwickelt hat. Ja, Und da hatte, hatten wir auch so darüber gesprochen, wie viele Rennen müssen es denn mal irgendwann werden im Free-TV, damit sich das auch wirklich alles lohnt. Ihr abonniert den Podcast Starting Grid, egal wo ihr Podcast hört. Ihr abonniert jetzt sofort den YouTube-Kanal von formel1.de. Drückt auf die Glocke, irgendwo hier, da unten wird es sein. Und äh, dann kriegt ihr da auch immer die neuesten Videos direkt per Alert in euer Mail-Postfach geschickt. Vielen Dank heute fürs Zuschauen, Zuhören und fürs Mitmachen an Christian Immervoll. Bitte gerne. Formel 1 Insight mit Christian Nimmerfall ist seine Facebook-Seite. Die müsst ihr auch direkt mal äh, liken. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau. Mein Name ist Kevin Scheuren. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
2: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir, ich hoffe, wir haben die neuen Autos, die neuen Designs gut äh, beleuchtet und ihr seid da jetzt so ein bisschen mehr im Bilde. Nächstes Wochenende sind dann ja schon Testfahrten. Auch darüber werden wir natürlich hier wieder sprechen. Äh, würde ich mich sehr darauf freuen. Und bis dann gilt natürlich wie bei nur eins, keep
0: racing.